0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. El presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, realiza un último intento por formar un gobierno de unidad. Netanyahu pide a sus seguidores que eviten la violencia y acusa a la prensa de destacar solo a los agresivos. Manifestantes en Irak incendiaron el consulado iraní en Najaf, en la zona sur del país. Vamos entonces al desarrollo de la información. A 13 días del final de todos los plazos para formar gobierno, el presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, se reunió en la mañana de hoy con el titular del partido ultraortodoxo jazz Ari Deri, en el marco de sus esfuerzos por intentar formar un gobierno de unidad. Al término del encuentro, Edelstein dijo que Derry es un factor muy importante en estas conversaciones, que los ciudadanos israelíes no quieren nuevas elecciones y los políticos no deberían hacer semejante acto irresponsable. Derry, por su parte, señaló que el público israelí castigará con el voto a quien impida la formación de un gobierno de unidad. Anoche, por separado, se reunió... Yuli Edelstein con los equipos negociadores del Likud y de Cajol Labán y les propuso retomar las negociaciones. Todos todos lo comprenden, Israel se encuentra en el pico máximo de una situación de emergencia de gobernabilidad que puede llevar al colapso económico y social. Por ello me he dirigido hoy a los líderes de los dos partidos grandes y les pedí que ordenen a los equipos negociadores que se reúnan conmigo esta misma noche en mi oficina. Un último intento por formar un gobierno y evitar nuevas elecciones. Esta es una alerta verdadera, agregó Edelstein. En los últimos días, desde el Likud, hicieron llegar a Azul y Blanco una propuesta por la cual Benjamin Netanyahu seguiría ejerciendo el cargo de primer ministro durante unos meses más, entre tres a cinco meses. En Azul y Blanco hubo quienes mostraron interés en conocer más detalles sobre la propuesta ...entre ellos el propio líder del partido, Benny Gantz... ...aunque hay desacuerdo entre la dirigencia. Y Air Lapid, el número dos de la formación... ...asegura que hay que interrumpir las conversaciones... ...y no hay nada que negociar sobre ningún tipo de gobierno... ...con un primer ministro con tres causas ante la justicia... ...por delitos de corrupción. Gantz dice estar de acuerdo con esto... ...pero asegura que hay que escuchar y tratar en todo lo posible... De evitar las terceras elecciones en un año. La propuesta del Likud, como decíamos, consiste en que Netanyahu permanezca en el cargo de tres a cinco meses más, que es el mismo tiempo que, de, de todos modos, seguiría teniendo como primer ministro si hubiera elecciones y fuera el perdedor. Precisamente este punto es el que despierta las dudas en azul y blanco donde se preguntan qué cambiaría para Netanyahu con tres a cinco meses más y como la respuesta es nada, nada cambiaría, se plantean qué planea Netanyahu y cómo piensa usar ese tiempo extra. Fuentes del partido aseguraron a Khan que en azul y blanco están convencidos de que Benjamin Netanyahu no dejará el cargo ni la residencia oficial después de ese tiempo. Si firmamos ese acuerdo, dicen, ya estaremos dentro de un gobierno con él, finalmente encontrará la justificación para no cumplir el acuerdo y hará falta una mayoría de 61 legisladores para terminar con ese gobierno. Y en ese caso, en caso de que lo consiguieran, Nuevamente, habría elecciones, pero con Netanyahu en posición de primer ministro. En la mañana de hoy, el legislador de azul y blanco, Joab Segalovich aseguró en declaraciones a Khan que la exigencia de su partido sigue en pie. Un gobierno de unidad en el cual Benny Gantz es primero en la rotación como primer ministro y ejerce el cargo durante dos años. Preguntado acerca de la ley que permite que un primer ministro que enfrenta acusaciones ante la justicia pueda continuar en el cargo, Segalovich respondió. Yo estoy tratando de concientizar a la gente, al menos a quienes me escuchan ahora, que hay una brecha, hay diferencia entre presunción de inocencia y liderazgo. Liderazgo es también dar un ejemplo de conducta. No hay ningún ejemplo, ningún modelo en un primer ministro procesado por soborno. Eso no existe en ningún país del mundo. Aquí hemos entrado en un proceso de acostumbramiento y hablamos de qué acuerdo habrá o no, pero la realidad es mucho más dura. La realidad es que el jueves pasado no solo se presentaron los cargos, hubo un discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu que encabeza el poder ejecutivo del Estado de Israel atacando al sistema del cual es responsable. Segalovich dijo que, en su opinión, hay que seguir negociando con el Likud para tratar de impedir nuevas elecciones y comenzar la reconciliación entre los distintos sectores de la sociedad israelí. El legislador de azul y blanco también cuestionó a los parlamentarios y ministros del Likud que guardan silencio ante la situación de Netanyahu y del partido. <tose> Escuchamos muy pocas personas que son nuestros rivales políticos y no dicen nada. Saji Anegvi fue ministro de Seguridad Pública y ministro de Justicia. Gilad Erdan es hoy en día ministro de Seguridad Pública, al igual que Avi Dichter, que fue también jefe del Servicio General de Seguridad. Ellos y otros miembros del Likud conocen muy bien a la policía y la fiscalía. ¿Alguien escuchó de ellos alguna crítica? Ya es tiempo de que hagan oír sus voces. No pueden permanecer en silencio frente a la lucha de Netanyahu contra el sistema del cual es responsable. ¿Ustedes quieren continuar con un primer ministro que ataca el sistema del cual es responsable? Yo no. Por su parte, el parlamentario Joab Kish del Likud sostuvo en declaraciones a Khan que Netanyahu debe ser primero en la rotación para el cargo de primer ministro en un gobierno de unidad con Cajol Labán. El legislador basó su argumento en que, abro comillas, mucha más gente votó en forma directa o indirecta a Netanyahu y es el candidato con mayor apoyo. Kish también dijo que hay que alejarse de los ataques verbales contra los fiscales, la policía y los periodistas que se escucharon en la manifestación del martes. Abro comillas, hay que poner fin a la instigación y a los disparos dentro del propio blindado, o sea, eh, lo que en América Latina se conoce como patear en contra, o sea, perjudicarse a uno mismo. <tose> Por supuesto que hubo allí cosas que no se debieron haber dicho o algunos carteles que se debían haber quitado, pero eso no excluye el derecho democrático de la mayoría de la gente a expresarse como se expresaron. A mí me molesta realmente, y puedo decirlo también lamentablemente de mis compañeros de bancada, los ataques muy duros que hubo contra Gidon Saar. A mi entender, eso perjudica al Likud, a un partido que es democrático en su esencia y permite la presentación de candidaturas en elecciones primarias. Guidón recordemos, es uno de los líderes del Likud que intenta ahora que haya elecciones primarias y quiere presentar su candidatura frente a Benjamin Netanyahu. De todos modos, Joab Kish también se refirió a la exigencia de este parlamentario y rival de Netanyahu, Guidón Sar, ...que le exigió que renuncie por sus fracasos para formar gobierno. La única vía, a mi entender, para elegir un líder en el Likud... ...es por medio de elecciones primarias. Y allí el Likud debe elegir al líder que sea capaz de conducir a la derecha al gobierno. Seguimos adelante con más información y más política. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, difundió anoche un video en el que agradeció a quienes respondieron a su convocatoria y concurrieron a la manifestación realizada en Tel Aviv en la noche del martes contra lo que denomina golpe de Estado, encabezado por el asesor letrado del gobierno Mandelblit, la fiscalía, la policía, la izquierda y la prensa. Durante la manifestación se produjeron algunos incidentes, entre ellos el que tuvo como protagonista a un trabajador de esta casa, el periodista Joab Krakowski de Cannes, que recibió empujones, escupitajos e insultos cuando intentaba realizar la cobertura de lo que estaba sucediendo. En el video Netanyahu pidió a sus seguidores que no utilicen la violencia, pero al mismo tiempo volvió a culpar a la prensa de destacar solo a los violentos que, a su entender, son únicamente un pequeño grupo. Yo sé que los gobiernos de la historia siempre tuvieron un momento de desigualdad de los años que hubo allí para hacerles una legítima. Y eso es un momento de desigualdad a la desigualdad de ellos, de momentos de desigualdad en las afganas Sé que hay factores en la prensa que siempre tomarán casos aislados de los miles que había allí para hacerles a ustedes deslegitimación, y eso contrariamente a la indiferencia absoluta que muestran ante hechos mucho más graves en manifestaciones de la izquierda. Pero de todos modos, tengo un pedido. Es importante comportarse con responsabilidad, en el marco de la ley, sin descontrol y sin violencia. Netanyahu insistió también con que hay que investigar a los investigadores. Abro comillas, se han generado muchas preguntas en mi investigación y en otras, dudas que despiertan sospechas de delitos, por hechos que no tienen cabida en ningún país democrático. Esas dudas hay que resolverlas a fondo y corregir lo que haya que corregir. Esa es la esencia de la democracia, porque en democracia nadie está por encima de la ley. Palabras de Benjamin Netanyahu. Pasemos ahora a información del ámbito de seguridad, efectivos de Zahal y la policía militarizada Mishmar Akbul, destruyeron anoche las casas de los cuatro terroristas que asesinaron al soldado Dvir Sorek cerca de Migdal Oz en Gush en agosto de este año. La demolición de las casas fue posibilitada luego de que la apelación en contra de la medida presentada por las familias de los terroristas fuera rechazada por la Corte Suprema de Justicia israelí. Durante la demolición se registraron disturbios en los que decenas de palestinos lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad y quemaron neumáticos. Los efectivos respondieron con medios de dispersión de disturbios y detuvieron a cinco involucrados. El ministro de Defensa, Naftali Bennett, declaró al respecto que derramar sangre judía nunca será gratis y que se debe cobrar un elevado precio al terrorismo. Abro comillas, a mi pesar no podemos asegurar que no habrá más terrorismo, pero debemos cobrarle un altísimo precio a quien levante su mano contra cualquier ciudadano de Israel, expresó el ministro. Por su parte, el portavoz de Hamas, Hassam Qasem, escribió en su cuenta de Twitter que la destrucción de las casas es parte del continuo comportamiento agresivo y terrorista de Israel hacia el pueblo palestino. Abro comillas, Israel está alucinando si piensa que de esta manera detendrá la lucha del pueblo palestino, afirmó Qasem, que agregó que la destrucción de casas siempre fue el combustible para la revolución palestina. Y la Comisión Organizadora de los Disturbios de los Viernes en la Valla de Seguridad que separa a Israel de la Franja de Gaza, dirigida por Hamas, anunció que no se realizarán manifestaciones mañana. Es el tercer viernes consecutivo en que las llamadas marchas del retorno por los palestinos se cancelan. En el comunicado que anuncia la suspensión, enfatizan que la medida no está relacionada con acuerdos o entendimientos con Israel, sino que tiene como objetivo proteger al pueblo palestino y no darle a Israel la oportunidad de hacerle daño. Pasemos ahora a información de la región. Masoud Molaví, periodista y activista iraní de la oposición, que lideraba varias iniciativas en redes sociales, fue asesinado a plena luz del día en la ciudad de Estambul. Molaví era uno de los responsables de un canal en Telegram llamado Black Box, que publica acusaciones de corrupción contra miembros del gobierno, el poder judicial y los servicios de inteligencia. El hecho se produjo hace casi dos semanas, pero la prensa en Turquía lo dio a conocer recién en las últimas horas. Mientras tanto, en Irán, el ministro del Interior, Abdul Reza Rahmani Fasli, declaró que 731 bancos, unas 140 sedes gubernamentales, 50 bases de las fuerzas de seguridad y unas 70 gasolineras fueron incendiadas en el marco de las últimas manifestaciones contra el régimen. El ministro declaró que unas 200.000 personas participaron en las manifestaciones que comenzaron el 15 de noviembre tras el anuncio de la subida de los precios de combustible. Amnistía Internacional informó a principios de esta semana sobre al menos 143 manifestantes muertos en las protestas, mientras que el gobierno rechazó la cifra y dijo que las manifestaciones han dejado varias personas muertas sin especificar ninguna cifra ...e incluyendo a miembros de las fuerzas de seguridad. El gobierno denunció reiteradamente que la ola de protestas fue impulsada por matones... ...vinculados con iraníes exiliados y con Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. También el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, ...aseguró anoche que el pueblo iraní ha derrotado una amplia y peligrosa conspiración en la que se ha gastado mucho dinero, pero que ha sido destruida por el pueblo de Irán. En Irak, un grupo de manifestantes irrumpió anoche en el consulado de Irán en la ciudad iraquí de Najaf y prendió fuego a las instalaciones. Las autoridades locales confirmaron la información. Fuentes policiales señalaron que el personal del consulado había sido evacuado antes de la irrupción de los manifestantes. Las autoridades locales anunciaron un toque de queda tras lo ocurrido que sucede en el marco de la oleada de protestas en el país en las que los manifestantes reclaman mejoras en el nivel de vida y critican especialmente a Irán y su interferencia en Irak. Ayer los manifestantes bloquearon carreteras en el sur del país y la policía continuó reprimiendo las protestas en Bagdad en una jornada que se saldó con al menos cuatro muertos. Al menos 350 personas murieron desde que comenzaran las masivas revueltas en Bagdad y el sureste del país a principios de octubre. Seguimos en el Líbano, donde el proceso de consultas parlamentarias para la formación de gobierno ha quedado aplazado en forma indefinida ante la falta de quórum para celebrar la sesión que estaba prevista para hoy. Durante la noche, decenas de manifestantes resultaron heridos en enfrentamientos entre partidarios y detractores del presidente del país, Michel Aoun. Fuentes citadas por el diario local Anahar señalaron que aún están en marcha las discusiones con el primer ministro en funciones, Saad Hariri, para conseguir que respalde a otro candidato. Esta semana, Hariri rechazó el pedido de aceptar nuevamente el cargo en medio de la grave crisis política que comenzó el mes pasado y que llevó a la renuncia de su gobierno y a las masivas manifestaciones en todo el país. Hariri instó al presidente a formar un gobierno de tecnócratas como única solución para salir de la grave crisis económica que afecta al país. Fuentes de la presidencia indicaron que el nuevo gobierno incluirá a tecnócratas y figuras políticas.